0: exitosa en podcast. Si uno rebobina cómo comenzó este año, eh, se, se, se tendría que dar cuenta de cómo fue un año tan marcado por la intensidad y, el, y los niveles a los que llegó casi de terremoto de 8.5 en la política nacional. El año comenzó con la batalla que algunos quisieran replicar ahora para sacar el equipo especial a Bajato de donde está y que se acabe esta vaina de meter presos a los políticos y a los empresarios y fracasaron porque salió la gente a la calle y el señor Chavarri en ese momento fiscal de la nación tuvo que retroceder para restituir en sus puestos a Rafael Vela y José Domingo Pérez y con ellos a todo el equipo especial lavajato y eso no fue sino una señal de lo que iba a ocurrir a lo largo del año y de los niveles de confrontación que se iban a, a producir porque si yo les hubiera dicho en diciembre del 2018 que Alan García se iba a suicidar para no ir preso porque sabía que iba a ir preso y sabía que las confesiones de Luis Nava o de otros de sus colaboradores podían ponerlo en una situación que que iba a implicar en términos prácticos 15 o 20 años en la cárcel, y si yo les decía en diciembre del 2018 que la señora Susana Villarán en esta mesa iba a reconocer que había recibido dinero de Odebrecht para después agregar en otras instancias que lo que había recibido en total eran cerca de 10 millones de dólares y no solo de Odebrecht, sino de las constructoras, de las otras constructoras brasileñas como OAS, usted no me creía. Pero este año ocurrió también que Alejandro Toledo fue preso en los Estados Unidos para esperar ahí el proceso de extradición que está enfrentando con el Estado peruano. Y este año fue posible saber que el, 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 el sistema este perverso de financiamiento electoral de las campañas no era una exclusividad de los fujimoristas. Es decir, ya lo sabíamos, pero se pusieron sobre la mesa las evidencias. Todos los partidos importantes del Perú recibieron dinero. Y recibieron dinero no solo de las constructoras brasileñas, recibieron dinero de los constructores del Club de la Construcción del Perú. Recibieron dinero de banqueros, recibieron dinero de industriales. Y recibieron dinero no como una dádiva de gente que simpatizaba con sus ideas recibieron dinero por abajo de la mesa en efectivo, en cantidades desproporcionadas en relación a lo que se gastó en las campañas electorales porque lo que estaban haciendo no era ayudar a un candidato era comprarse un presidente o presidenta comprarse un congresista, comprarse una bancada eso es lo que estaban haciendo todo eso lo hemos tenido sobre la mesa este año si yo les decía que el señor Dionisio Romero se iba a sentar frente al fiscal a decir yo le di tres dólares en efectivo a Keiko Fujimori y en la mano, ustedes no me creían, pero todas esas cosas han ocurrido este año y me quedo corto, me quedo corto. Ahora sabemos lo de Castañeda ocio lo de Lourdes Flores, lo de todo, porque acá no se salva nadie. Pero el problema es que al final de la historia... Lo que nos queda es que no solo tenemos que dar el salto de la denuncia y la investigación al proceso penal y al castigo efectivo, no provisional, no la detención preventiva. A lo que tenemos que pasar es a las condenas a esta gente que donde merece estar es en la cárcel. Pero no solamente eso, sino lo que se ha puesto en evidencia este año es que los sistemas de corrupción siguen funcionando, pues siguen funcionando porque la obra pública y la contratación con el Estado sigue atravesada por la corrupción y el cobro y el pago de comisiones ilegales. Pero eso ha sido una parte de la historia. La otra ha sido la profunda crisis política, porque esta crisis moral ha ido de la, de la mano con la crisis política. Si yo les decía en diciembre del año pasado, Martín Vizcarra va a cerrar el Congreso, no me creían. Probablemente un sector de la sociedad peruana... Es lo que soñaba y pensaba que tal vez una utopía podía suceder. ¡Ocurrió! Se cerró el Congreso de la República porque la gente estaba harta de esta institución que había degradado el derecho a la representación política. Pero también la disolución del Congreso nos puso ante los ojos el hecho... De que lo que hay que hacer es renovar la clase política, que no basta cerrar el Congreso. Y hoy estamos enfrentando el drama de a quién diablos ponemos en el Congreso el 26 de enero en la elección. Pero además, lo que ha quedado claro, y para terminar, es que lo que estamos enfrentando no es solamente una corrupción que implica meter presos a los que nos robaron antes, sino desarticular los sistemas de corrupción presentes, sino necesitamos construir un estado eficiente un estado capaz de actuar no en función de estímulos como comisiones ilegales sino con un sentido de la responsabilidad de la función pública tenemos enormes problemas que resolver y tenemos una enorme ineficiencia en el aparato del estado que tiene que terminar y finalmente hay una discusión que es a la que no podemos estar ajenos que es la que ha sido puesta también sobre la mesa hay muchas cosas que cambiar en el Perú porque el resultado de todos estos años donde hemos tenido corrupción e ineficiencia es que la situación en la que están, la salud pública, la educación, la seguridad, la infraestructura vial, la justicia, no corresponden a lo que hemos tenido en términos de crecimiento exitosa. macroeconómico. Algo ha estado mal y algo tiene que cambiarse. La pregunta no es si hay que cambiar o no sino de qué tamaño tiene que ser el cambio que tenemos que producir si queremos vacunarnos frente a fenómenos como el de Chile que si ocurriera en el Perú tiene una diferencia en el Perú existe el Movadef que lo que quieren no es quemar estaciones de metro lo que quieren es tomar el poder y imponer una dictadura comunista en el Perú y eso es algo que no tenemos que perder de vista ahí están esperando agazapados que la sociedad peruana fracase ojalá que eso no pase depende de nosotros, he dicho este fue un podcast de exitosa